0: Právní otázky ohledně vztahů sportovců a sportovních klubů, problémy, které se týkají dopingu, nebo vztahy sportovců se sponzory. Tím vším se zabývá sportovní právo. Jak si tato specifická oblast vede v České republice? Ve studiu League v Praze na děkance vítám doktorku Báru Strakovou z kanceláře Ages Law. Bára je také autorkou blogu o sportovním právu a členkou komunikačního výboru Mezinárodní neziskové organizace Women in Sports Law. Nové podcasty na LegalOne.cz. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Baro, co vše spadá do sportovního práva? Představte nám ho nějak. No vy, jak jste říkala na začátku, tak tam toho spadá hodně. On je to vlastně specifický obor, který má hodně pododvětví, takže každý si tam vlastně může najít to, co ho nejvíc zajímá, nejvíc baví. Ať už se jedná o smluvní agendu, například přestupy hráčů, sponzorské smlouvy, doping, good governance v rámci sportovních federací nebo tvorba pravidel vlastně v rámci těch sportovních federací. A je tam toho vlastně hodně, co si člověk může najít. Jak velký je zájem o sportovní právo v České
0: republice? Roste
1: zájem nebo klesá? Já si myslím, že ten zájem v České republice roste společně s celosvětovým zájmem. Protože je tam hodně faktorů za do toho sportu do určitých sektorů, jako je třeba profesionální fotbal, profesionální tenis, tak tam čím dál tím více finančních prostředků, to znamená, že se s tím pojí vznik nových problémů. Máme tam další faktor, jako to, že hráči teď nejsou vidět jenom na hřišti a na kurtu, ale jsou tam faktory jako Instagram, sociální sítě, to znamená, že tam vlastně tak je třeba právního poradenství tímto směrem. Pak jsou tam faktory jako vzestup ženského sportu, problémy jako transgender ve sportu. Takže tím, jak se objevují nové problémy, tak tím víc roste zájem, ať už na té světové nebo české úrovni.
0: Nedávno se konalo mistrovství světa ve fotbale v Kataru. Mluvilo se hodně o porušování lidských práv. Uvidíte nám nějaký konkrétní příklad uplatnění právě sportovního práva.
1: Tak co se týče toho mistrovství světa, tak to. To je právě případ toho, kolik vlastně doprovodných jevů ta sportovní událost může mít. Ať už je to ty, jsou to ty lidskoprávní otázky, o kterých jste mluvila, nebo tam se řešily právě práva žen, LGBT komunita a tak dále, protože v tom Kataru je to jinak než třeba tady u nás v Evropě. Uh, až po třeba tu sportovní arbitráž, protože v rámci těchto velkých sportovních akcí je vždycky ad hoc divize uh, vlastně mezinárodního rozhodčího soudu pro sport, tím, že je to jenom měsíc a ty sportovci musí podávat výkon tam, A tak, aby to netrvalo měsíce a mohlo se to vydržet na místě, tak tam je i takováhle zkrácená sportovní arbitráž. A pak to má třeba dopady i do takové roviny, že teď je přestupové období ve fotbale a tím, jak to bylo ke konci minulého roku, tak ti hráči tam měli vlastně šanci se předvést, aby teď mohlo třeba přijít na ten přestup a a mohlo se vlastně jít do další fáze té jejich kariéry.
0: Vy máte zkušenosti i ze zahraničních kanceláří. Můžete nám prozradit nějakou kauzu, kterou jste řešila?
1: Já jsem byla v Belgii v butikové firmě právní, která vlastně z 90% dělala jenom sportovní právo, takže jsem tam měla šanci se dostat k věcem jako zastupování hráčů jako je Romelu Lukaku, který hrál vlastně v Chelsea v té době, teď je v Inter Milan, Memphis Depay, který je v Barceloně. A měla jsem šanci se třeba podílet na vyjednávání sponzorské smlouvy, kdy vlastně měsíce se jednalo s dvěma velkými firmami oděvními sportovními, pak se to dostalo do fáze, kdy už se teda vybrala jedna a další měsíce se dojednávaly podmínky té konkrétní smlouvy. Takže, jsou to náročné operace dlouhodobé, nebo to, dlouhodobé. to Bylo to dlouhodobé. Mě samotnou překvapilo, jak dlouho vlastně se to řešilo a do jakých detailů se až šlo, ale tam se jednalo o takové částky, že to dává smysl, že to muselo trvat dlouho a že se musel řešit každý malý detail.
0: A co to znamená dlouho? Co si můžeme po tím představit?
1: Já jsem tam působila 6 měsíců a ve chvíli, kdy jsem odcházela, tak se schylovalo k podpisu a ve chvíli, kdy jsem nastoupila, tak už to bylo v jednání.
0: Uhum. A jak si myslíte, že se bude sportovní právo vyvíjet dál do budoucna?
1: No já doufám, že to právní poradenství ve sportu se stane spíš standardem než výjimkou. Ty impulzy tam jsou, například teď FIFA vydala pravidla pro činnost fotbalových agentů, kde jednou z těch jejich povinností je upozornit hráče na právní poradenství. Takže já doufám, že ta naše činnost jako právníků ve sportu bude dál růst a že té práce bude víc a víc. Hmm. Tolik
0: Bára Straková z kanceláře HG Slo. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji. Pěkný den.